0: Heute mit Nils Kolonko von Bendologie.
1: Da habe ich gedacht, aha, okay, das ist hier, das sind so einige unerfolgreiche Künstler und hier sind einige erfolgreiche Künstler. Und ey, die Unerfolgreichen, die machen das so ein bisschen so wie wir früher mit der Band. Und ah, die anderen, die machen was anders. Und dann dachte ich, ach wie Scheiße, hätte ich das vorher gewusst.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host, Bernie, und ich wünsche euch viel Spaß. hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom The Band Show Podcast. Ich habe heute jemanden im Gespräch, auf den ich mich sehr freue, denn dieser jemand hatte maßgeblichen Einfluss darin, dass nicht nur ich nicht mal mit meiner Band weitergekommen bin, sondern auch glaube, euch in diesem Podcast was vom Pferd erzählen zu können. Das Ganze basiert tatsächlich auf zwei Büchern, ja, so richtig Old School, wie man das von früher kennt, mit Papier etc., und vorher möchte ich aber mit einer kleinen Anekdote beginnen, die das ganz gut zusammenfasst, warum das Ganze für mich auch so ein spannendes Gespräch werden wird. Jüngst hatte ich mir das rote Buch, über das wir gerade gleich sprechen, von einem Kollegen nochmal zurückbekommen, der das ausgeliehen hatte und unser Drama saß dann gerade mit uns am Tisch und sagte, ach guck mal, das Buch, da haben wir richtig viel von gelernt. Und das fand ich eine ganz geile Sache, weil wir jetzt schon über seit Jahren nicht mehr darüber gesprochen haben, aber vor around ja, about zehn Jahren würde ich sagen, haben wir diese Bücher sehr, sehr intensiv beackert und durchgearbeitet und viel äh, mitgenommen. Und auch wenn es jetzt vielleicht so wirken mag, das soll jetzt keine ja, Lobhudelei oder ähm, Buchvermarktungsshow werden. Ähm, ich möchte euch einfach ganz gerne von einer Quelle berichten, die für uns bei GodSlave damals eine ganz wichtige Grundlage ja, für die heutige Art und Weise zu arbeiten gelegt hat. Und ähm, im Prinzip hat dieses Buch so ein bisschen unser Hirn verzwirbelt und so eine, so eine Art Mindshift äh, auch bei uns ähm, generiert. Und ähm, wie es jetzt ja, dazu gekommen ist, ja, wie das passieren konnte, dass da so viel to tolles Zeug drin steht, ähm, da möchte ich euch, äh, das möchte ich gerne an Nils Kolonko und meinen heutigen Gast äh, weitergeben, diese, diese Frage, nämlich der Autor des Buches. Nils, es ist mir eine ganz große Freude, heute mit dir ähm, über diese nicht mehr ganz so frischen Büchern, aber über auf jeden Fall sehr, sehr wichtige und essentielle Grundlageninformationen, die heute nach wie vor gelten, zu sprechen. Nils, herzlich willkommen. Wie geht es dir heute?
1: Ja, vielen Dank, Bernie. Ähm, du sagtest ja gerade schon, diese Frage kann man ernst nehmen. Mir geht es heute äh, sehr gut. Äh, ich habe gerade Urlaub. Ich war heute gerade in der Hochschule. Wir haben dort eine äh, Klausur geschrieben. Ich habe so einen Lehrauftrag gemacht. Und das war heute erstmals für mich äh, entspannend, weil das Seminar jetzt da vorbei ist. Ähm, ja, Wir haben gerade Urlaub mit unserer Familie gemacht, mit zwei Kindern und ähm, Dementsprechend geht es mir sehr gut. Ähm, ja, wir ähm, fühlen uns hier wohl. Wir sind relativ vor relativ kurzer Zeit umgezogen und daher gibt es tatsächlich nicht, äh, nichts Wesentliches zu bemäkeln. Und insofern kann ich mit Fug und Recht sagen, ja, es geht mir sehr gut.
0: Das freut mich sehr zu hören. Das ist immer eine gute Grundlage, um ein nettes Gespräch miteinander zu führen. Eine Grundlage habe ich letztes, gestern schon so ein bisschen verhauen, weil ich unseren Termin verbaselt hatte. Aber umso froher bin ich, dass wir jetzt heute doch zusammensitzen. Ich habe so ein bisschen angedeutet und habe von einem, einem roten Buch gesprochen. Ja, rotes Buch. Es gibt auch ein gelbes Buch, jeweils knallrot und knallgelb. Nils hat hier ähm, wichtige, essentielle Marketing-Tipps auch für sich selbst angewendet, so im Sinne von Practice what you preach, ja, vielleicht erinnert sich jemand an das Testament-Album damals <lacht> ähm, und da werden wir auch ähm, von äh, von von zu sprechen kommen. Ähm, Nils, wie ist es denn damals dazu gekommen, dass du gesagt hast, Och, Buch schreiben, das könnte was für mich sein?
1: Oh, ähm, ja, wir waren gerade schon beim Thema, mir geht's gerade wirklich gut und ähm, zu der Zeit, als das mit den Büchern anfing, ging es mir überhaupt nicht gut. Also du hast schon von Mental Health kurz in unserem zweiminütigen Vorgespräch hast du das Stichwort erwähnt und zu der Zeit ging es mir gar nicht gut. Ähm denn ich hatte davor in einer Plattenfirma gearbeitet oder in zwei Plattenfirmen genauer genommen und wollte zu der Zeit unbedingt Songschreiber werden. Und ich merkte, dass es das nicht so richtig klappt mit der Songschreiberei. Ich bin ursprünglich Schlagzeuger und habe dann also versucht, ganze Songs zu produzieren. Und irgendwie ging es nicht so recht voran. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einer mit einer Heilpraktikerin. Und die hat, der hat, die war natürlich so ein bisschen spirituell unterwegs und die sagte, äh, weißt du was, Nils, jeder auf der Welt weiß etwas, was jemand anderes nicht weiß. Und da habe ich gesagt, ja, das mag ja sein, aber für mich stimmt das einfach nicht. Mhm. Außer über Bands, über Bands weiß ich halt alles, aber ansonsten nichts oder nichts Besonderes so. Ne? Und dann sagte sie, ja, aber das ist doch ein, ist doch ein wichtiges Thema über Bands. Was weißt denn da so? Und ich meinte, so da weiß ich, also ich beschäftige mich halt mein Leben lang schon damit und ähm, habe alles, hab Bands von allen Seiten gesehen, von innen, von außen, ähm, als Schlagzeuger, äh, als Marketingmensch äh, und als Fan natürlich früher. Und und äh, die sagte, naja, dann schreib doch einen Blog darüber. Und als sie das Wort aussprach, schreib doch einen Blog darüber, dachte ich, nee, 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 einem Blog kann ich nicht so wirklich Geld verdienen. Ich schreibe ein Buch darüber. Und das war für mich in diesem Moment äh, total klar. Das war der 20. September 2007. Und dann habe ich angefangen zu, angefangen zu schreiben. Äh, und also aus dem September 2007 heraus. Und ich glaube, die erste Version von Bandologie hatte ich dann im Februar 2008 oder so. Also ich habe das so... Ich hatte zu der Zeit einen Vollzeitjob. Ich war äh, in einer Agentur, wo wir so ähm, Usability-Design gemacht haben. Also wir haben so Benutzeroberflächen für Handys entworfen und ich habe den ganzen Tag in der Agentur gearbeitet und nachts habe ich geschrieben. Und das ging relativ schnell. Da habe ich ja so in drei Monaten oder so dieses Buch quasi aus dem Kopf runtergeschrieben. Genau, ja. Und äh, so ging das los mit der Bandologie. Und das Besondere für mich war daran, dass das erheblich besser funktionierte als äh, die selbstständigen Tätigkeiten, die ich vorher gemacht hatte. Ja,
0: ja krass. Also ich meine, das ist ja, ist ja eigentlich echt eine Hammer-Story. Ne? Wenn man überlegt, du warst extrem unzufrieden und hast dann aber so ein bisschen deinen Calling gefunden und dann flutscht es aber auch ohne Ende raus. Ja? Mhm. Jetzt hast du mit dem Buch ähm, so ein Stück weit auch, ähm, ich würde fast sagen, dir in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen was von der Seele geschrieben, wo du sagst, okay, jetzt kann ich endlich mal über das, über das was machen, was mir einfach so liegt, ja, was so mir nahe ist. Aber was, was war denn, wo du sagst, du hast ein Buch geschrieben, was war denn so das Ziel des Buches? Also was wolltest, was wolltest du damit erreichen? Und wie ist das rückblickend so? Hast du das erreicht?
1: Ja, also, äh, die, die, das Ziel dieses Buches war nicht, dass ich mir etwas von der Seele schreibe. Das ist vielleicht dabei passiert, das mag sein, mhm. aber das war nicht das Ziel. Sondern mein Ziel war völlig klar, ich wollte, äh, weil ich gerade diese negative Erfahrung gemacht hatte, dass es das mit dem Songwriting nicht so richtig klappte. Und ich dachte, warum hat das eigentlich mit meinen Bands früher nicht so gut funktioniert? Und dann war ich in der Plattenfirma und hatte gesehen, wie es denn funktioniert. Und dachte mir, wenn ich noch mal 18 wäre, <lacht> dann, dann würde ich es aber anders machen. Und ich habe dieses Buch die ganze Zeit geschrieben, mit dem Fokus da ist jemand, der ist jetzt 18 und macht eine Band und der liest das und will wissen, wie er es eigentlich besser machen kann. Und ich dachte, ich habe sozusagen mir rückblickend, habe ich mir selber die Tipps gegeben, wenn ich nochmal jung sein könnte, was natürlich nicht geht, aber ich habe das für mich als 18-Jährigen geschrieben, zehn Jahre später sozusagen. Ich war 29 oder, oder 28, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben und habe es sozusagen für mein früheres Ich geschrieben, beziehungsweise für alle Vertreter sozusagen, alle, die in einer Band sind und die unbedingt weiterkommen wollen mit dieser Band. Und ich dachte mir, was weiß ich heute, was ich damals nicht wusste. Genau, und das hat natürlich den entscheidenden Unterschied gemacht, denn meine Lebensgeschichte ist im Wesentlichen so verlaufen, dass ich in einer Band war, so wie ganz viele in irgendeiner Band waren. Und danach war ich Mitarbeiter in einer Plattenfirma. Also ich habe eine Ausbildung in einer Plattenfirma gemacht und habe dann dort auch als Produktmanager gearbeitet. Und wir haben Popmusik vermarktet. Wir haben die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar vermarktet, also die Musik dazu, die Musikveröffentlichung. Ja. Das heißt, im Jahr 2003 haben wir acht Nummer-Eins-Hits gemacht. Und das war so kurz nach meiner Ausbildung. Und ich weiß noch, mein Kollege und ich, wir sind irgendwann nicht mehr zu den Sektrunden gegangen, wenn auf <lacht> Nummer-Eins-Hit getrunken wurde, weil wir gesagt haben, nee, die Singles sind schon wieder, also die waren die sind dann auf Nummer-Eins eingestiegen und blieben dann auf Nummer-Eins. Und ich glaube, wir waren in einem Jahr, ich weiß nicht, 30 oder 40 Wochen von, von den 50 Wochen des Jahres waren irgendwelche BMG-Produkte auf eins. Also gab es ständig Sektrunden in dieser Küche. Und wir, und wir und haben irgendwann gesagt. Ey, ja. Wir haben irgendwann gesagt, wir können nicht mehr. Also wir müssen, vor allem müssen wir auch hier weitermachen und so. Ne? Genau. Also, ja, und als ich diese, diese zweite Perspektive erfahren hatte, wie sieht es eigentlich in der Plattenfirma aus und wie, wie ist der Blick von dort auf die Künstler? Da habe ich gedacht, aha, okay, das ist hier, das sind so einige unerfolgreiche Künstler und hier sind einige erfolgreiche Künstler und ey, die unerfolgreichen, die machen das so ein bisschen so wie wir früher mit der Band und ah, die anderen, die machen was anders und dann dachte ich, ach du Scheiße, hätte ich das vorher gewusst und dann habe ich, dann dachte ich, okay, das ist ein Thema für ein Buch und warum gibt es das eigentlich noch nicht? Beziehungsweise es gibt, es gab ein Buch zu der Zeit, das heißt äh, Der Weg zum Popstar von Marlies Janke. Das war zu der Zeit ein Buch, das so kursierte bei uns Auszubildenden. Und das habe ich mir dann nochmal angeguckt und dachte mir, also ich persönlich fand das nicht so ansprechend, sagen wir es mal vorsichtig, und dachte mir, nee, das ist, muss ein völlig anderes Buch zum Thema geben, und zwar das, was ich schreibe. Und um, um die Story dann noch zu beenden, bis heute rechne ich eigentlich damit, dass jemand ein noch besseres Buch schreibt zum Thema, aber das ist bis heute nicht passiert und das ist jetzt mehr als zehn Jahre her.
0: Das kann ich bestätigen. Also ich habe da immer, in, in, in glaube ich, ein ganz ganz offenes Auge da drauf. Das Einzige, was ich bisher vom, wie hieß der nochmal, Bob, Bob Baker, ne? das Music Guerilla Marketing.
1: Ja, na klar. Ach so, natürlich, Entschuldigung, äh, Rudolf Schenker, Rock Your Life, ist natürlich auch ein starkes Buch.
0: Ja, Aber so ein richtiges Buch, wo man wo von vorne, von der ersten bis zur letzten Seite es einfach Tipps gibt, ähm, wie man als Band sich als Band aufstellt, wie man auch ein, ein Mindset entwickelt, um mit einer Band erfolgreich zu werden. Da sehe ich tatsächlich Bendelogie immer noch als, als Nummer eins und ich, das kann man, kann man, glaube ich, schon als, als Erfolg werden. Also da, da ist einiges. Hast, hast du mal so ein Statement gesetzt sozusagen, ja? Ähm. Ein, also das, das erste Kapitel lautet in Bandologie, was ist ein Rockstar und wie wird man einer? Jetzt hast du eben äh, erzählt, du bist Schlagzeuger von -Wege wegen aus ähm, und hast auch äh, Ende der 90er war es, glaube ich, auch eine eigene Band gehabt und die kam auch oder hat sich eben im, im Metal-Genre bewegt. Ne? Und wenn ich, ich mich nicht irre, dann hieß die Annihilation of Power. Ja. Ich habe es extra nochmal nachgelesen in, in bendologie ähm, und ähm, wie, wie sind also deine Erfahrungen aus der aus der Musikersicht? Du hast ja dann irgendwann nicht mehr in dieser Band gespielt. Was Wie ist es dazu gekommen? War da kein Interesse mehr da oder, oder wie, wie war das dann?
1: Ähm Tja, welche der Fragen äh, soll ich zuerst mhm. beantworten? Also das war eher Mitte der 90er Jahre. Ähm, mhm. Ja, ich war da Schlagzeuger. Meine Erfahrungen waren äh, sehr intensiv für mich. Das äh, mhm. verfolgt mich sozusagen bis heute, diese, diese Band-Erfahrung, die letztendlich nur ungefähr in dieser Band ungefähr drei Jahre waren. Danach war ich noch in anderen Bands. Aber diese Anni diese Band Annihilation of Power hat mich persönlich sehr geprägt. Wir haben mit dieser Band sehr intensiv gearbeitet und geprobt. Wir hatten vier feste Probetermine pro Woche und haben uns zudem noch außerhalb dieser, dieser Termine getroffen. Also wir wollten es so richtig wissen, zumindest der Gitarrist und ich, also einer der Gitarristen, Jörn Schubert, der dann später zu Dark Age gewechselt ist und zwischenzeitlich bei Holy Moses war. Wir wollten es so richtig wissen und haben so richtig viel mit dieser Band äh, unternommen die ganze Zeit. Und das war eine sehr intensive Zeit. Das hat sich aufgelöst, ähm, weil wir der Auffassung waren, dass unser Sänger nicht engagiert genug war. Ähm, der war ein Tick älter als wir und hatte einen Job als Versicher Versicherungsmakler oder so etwas. Und der wollte, glaube ich, glaub ich, nur zu zwei Probeterminen pro Woche kommen. Und da haben wir ihn aus der Band geworfen. Und äh, ja, naja, also so, das war halt so in etwa unser Ansatz damals, dass wir waren wirklich, äh, was die Arbeitsweise anging, waren wir sehr äh, euphorisch und, und sehr, ja, fast schon aggressiv in, unserer, in unserem Tun und Machen. Ich meine, wir waren alle 17, 18 und, und fanden Metallica geil und wir wollten auch irgendwie raus auf die Bühne und machen, machen, machen und berühmt werden als Band und so. Ne? Ähm, ja, und dann hatten wir einen anderen Sänger und Ach, dann löste sich das aber so auf wie viele Bands. Dann sagte der Bassist irgendwann, er äh, kann nicht mehr so viel Zeit da rein investieren. und ähm, Naja, und so weiter. Das war dann eine ganz typische Bandgeschichte eigentlich im, im ja, Rückblick. Ja. Ähm,
0: was ich mir jetzt ähm, mal vorgestellt habe, ähm, ich hab das, bin das Buch noch mal komplett durchgegangen und habe mir so ein paar Dinge rausgezogen. Ich sage, oh ja, da kann man mal drüber quatschen. Entweder, weil es halt eine mega wichtige Aussage ist oder weil es vielleicht eine Aussage ist, wo ich sage, hm, das müsste man mal näher erläutern und da würde ich jetzt gerne durch die, das ja, ein oder andere Thema, das eine oder andere Zitat gehen und äh, von dir mal hören, was, du dir, was so dein, ja, dein Ding dabei war, warum du, dieses, warum du das mit reingepackt hast und so aus den Erfahrungen einfach so ein bisschen in, in Erfahrungen, in Erinnerungen schwelgen ähm, und dann werde ich auch mal bei dem einen oder anderen auch sagen, was das für uns vielleicht für eine Bedeutung hat, um da ein bisschen ein bisschen äh, aus, dem, aus dem Papier quasi auch Realität zu machen, was in den letzten zehn Jahren so passiert ist.
1: Ja, gern, leg los.
0: Dann lassen wir doch direkt mal äh, die Katze aus dem Sack direkt am Anfang, nämlich eine Überschrift zu Beginn äh, lautet, wie viel Geld kann man mit Musik verdienen? Wie siehst du das heute? Die Landschaft hat <lacht> sich verändert, wenn auch schon bei dem Buch war noch von MySpace die Rede. Ja? Da wissen wir, dass ja, ja. das jetzt nicht mehr ganz so der Fall ist. Aber wie siehst du das heute mit, mit der Möglichkeit, sage ich mal, in der, in der Musik Geld zu verdienen?
1: Also dieses Kapitel war damals schon so gemeint und ist auch immer noch so gemeint, dass man mit anderen Dingen, außer mit Musik, dass da auf der Welt deutlich mehr Geld umgesetzt wird. Ich habe mal so einen Vergleich gemacht, der mich bis heute aus den Socken haut. Ich habe, das ist auch noch auf meiner Webseite veröffentlicht, in irgendeinem so E-Book drin, was man über Major Companies wissen sollte, heißt das, glaube ich, dieses E-Book. Und da geht es um einen Größenvergleich, finanziellen Größenvergleich zwischen allen Plattenfirmen der Welt, aufaddiert, und Volkswagen als Beispiel. Einfach ein Industriebetrieb, mhm. ein, ein großer Industriebetrieb. Und ähm, die P Musikindustrie machte damals einen Jahresumsatz von ungefähr 30 Milliarden Euro, soweit ich mich erinnere. Es müssen ungefähr 30 gewesen sein. Und Volkswagen allein machte 105 Milliarden Euro. Und da ist noch nicht mhm. der Rest der Branche dabei, sondern das war nur eine Firma gegen alle Plattenfirmen der Welt. Und alle Plattenfirmen der Welt heißt mhm. ja auch, das sind die Plattenverkäufe von Metallica, von Mariah Carey, von Tokyo Hotel, von Creator, von Tankard bis hin zu, was weiß ich, Godslave. Ja? <lacht> ähm, Whitney Houston und hast du nicht gesehen und Lady Gaga und, und, und so weiter. Äh, und, und da äh, setzte man mir irgendwann die ganz starke Überlegung ein, ach du übel? in der Musikindustrie, da bewegt sich ja gar nicht so viel Geld, wie ich immer dachte. da ja. da das ja Wie soll ich sagen? Also kurzum, in anderen Industrien wird deutlich mehr Geld verdient als in der Musikindustrie.
0: Ja. Ja. Ähm, die große Frage ist dann natürlich, was bedeutet das für uns als Bands? Ja, ein weiteres hm. Zitat, das ich sehr, sehr schön fand und das, glaube ich, für alle Zeiten gelten wird. ja Das ist völlig unantastbar. Bei der Frage, ähm, du hast die Frage gestellt, soll ich Berufsmusiker werden? Die Antwort war ganz klar ja. Nur ein Fehler sollte dir dabei nicht unterlaufen. Sei dir nicht sicher, dass du mit Musik nur aufgrund guter Leistungen an deinem Instrument Geld verdienen kannst. Die Karriere hängt von wesentlich mehr Faktoren ab. Und was sind für dich diese Key-Faktoren? Also du hast im Buch natürlich genannt, aber ich werde jetzt natürlich das ganze Buch vorlesen. Ähm, so ganz kurz und knapp. Ähm, was ist für dich das Wichtige? Wie kann eine Band wie muss sich eine Band aufstellen, was sind die Key-Faktoren, um da wirklich auch einen Erfolg haben zu können, um davon leben zu können, um überhaupt die Grundlage liefern zu können, um davon leben zu können?
1: Ähm, ich würde gern äh, in zwei Teilen antworten. Und zwar einmal, was bedeutet das für uns, äh, dass, da, dass in der Industrie relativ wenig Geld verdient wird ähm, und in anderen deutlich mehr Geld verdient wird? Das bedeutet einen extremen Konkurrenzdruck. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Mhm. Das heißt, wenn man sich in die Musikszene begibt, wenn man als Musiker äh, ähm, aktiv wird, dann muss man sich erstmal darüber bewusst sein, es gibt einen extremen Konkurrenzdruck. Und das ist in anderen Industrien deutlich anders. Ähm, okay, das ist schon mal die eine Geschichte. Äh, und dann habe ich ja fünf Erfolgsfaktoren formuliert. Ich versuche die mal kurz und bündig zu, zu nennen und zusammenzufassen. Das beste Team gewinnt, ist der erste Erfolgsfaktor, den ich aufgeschrieben habe, es geht einfach darum, dass man mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss. Und äh, innerhalb der Band, aber auch außerhalb der Band, dass man gute Verbindungen kommunikativer kommunikative Art und menschlicher Art und geschäftlicher Art mit anderen Leuten eingehen kann. Viele Leute können das nicht oder wollen das nicht und sagen, ich bin Musiker, der Rest der Welt interessiert mich nicht. Das wird, in, ja. der, in aller Regel wird das nichts. Es gibt einige Ausnahmen, das weiß ich auch. Trent Reznor würde ich da vielleicht einsortieren. Der jetzt nicht unbedingt zu, zu, zur Anfangsphase von Nein und Schnells nicht unbedingt ein Teamplayer war. Heute würde ich ihn ganz klar als Teamplayer einordnen. Vielleicht war es auch damals schon und der, vielleicht wirkte der immer nur so ein bisschen grummelig, aber man muss mit anderen Leuten zusammenarbeiten können. Ähm, ich habe hier als zweiten Erfolgsfaktor formuliert: passende Inhalte inklusive Innovationen. Mhm. Passende Inhalte heißt im Wesentlichen, es muss dem Publikum gefallen. Ob das dann auch den Musikern gefällt, sei erstmal dahingestellt, aber den, den, dem Publikum muss es gefallen, sonst kaufen die die Musik natürlich nicht, sonst besuchen die auch nicht das Live-Konzert. Und mhm. Innovationen, ja. da habe ich in dem Buch einen Schwerpunkt drauf gelegt Aus meiner damaligen Sicht heraus fand ich das sehr wichtig, und ich, das gilt auch noch heute, wenn ein es eine Möglichkeit, als Band sehr erfolgreich zu werden, ist, dass man etwas Neuartiges auf den Markt bringt. Mittlerweile sehe ich das jetzt in, mit zehn Jahren weiter. Ähm, sehe ich das noch ein bisschen anders und habe noch zwei weitere Ideen aufgeschnappt. Zum einen ähm, kann, Beobachtet man immer wieder, dass eine Band eben nicht innovativ ist, nicht was Neues liefert, aber sehr schnell etwas kopiert hat. Also das ist gerade im Radio relevant. Wenn irgendein Radiohit rauskam und du bringst einen Monat später einen sehr ähnlich klingenden Titel raus, dann kann es sein, dass du damit wieder ins Radio kommst. So und ja, das ist eine mhm. Erfolgsmethode. So ist vielleicht nicht die, die ich unbedingt anwenden würde, aber okay. Und noch eine weitere Idee, die ich im Laufe der Jahre aufgeschnappt habe. Musik bedeutet für die Leute auch eine Heimat zu haben. Das kennst du vielleicht, wenn du alte Alben von Creator hörst oder so, oder Testament oder Metallica mhm, oder so. Dann ist das so eine Art Heimat oder ACDC oder sonst was. Und für viele Leute ist diese Heimat halt auch, was weiß ich, Wolfgang Petri, Roland Kaiser, Helene Fischer, sonst was, Silbermond. Vielleicht muss man das ein bisschen differenzierter betrachten. Und man muss vielleicht sagen, Entschuldigung, jetzt bin ich einmal gegen das Mikro gehauen. Man muss vielleicht sagen, Innovationen sind eine Möglichkeit, die von vielen Rockbands gewählt wurde, die heute sehr bekannt sind. Mhm. Also sagen wir mal Metallica zum Beispiel oder nimm fast jede andere Band, die haben zu ihrer Zeit etwas geliefert, was die anderen nicht in der Form geliefert haben. So Und das ist halt eine Methode, das zu machen. Wie gesagt, heute würde ich ergänzen, die zweite Methode wäre, schnell kopieren, so wie Dieter Bohlen das häufiger mal gemacht hat mhm. und das sagt er ja auch so. Oder die dritte Methode wäre, eine Heimat zu liefern, wobei, da wäre ich echt vorsichtig, weil wenn man mit diesem Argument zu weit geht, dann müsste man sagen, jede Coverband müsste ja eigentlich genauso erfolgreich sein wie das Original und das ist ja nicht so. Und ich denke, das ist auch richtig so, dass es nicht so ist, denn ich glaube, das Stärkste, was man machen kann, wenn man als Rockband wirklich oder als Popband auch wirklich weit kommen möchte, muss man etwas Neuartiges liefern, was mindestens zu der Zeit, wo man es das erste Mal herausbringt, neu ist. Und so eine Band wie ABBA zum Beispiel war mal neu, als die Musik erstmals rauskam. Mittlerweile ist es ein Klassiker und man denkt, ja, ja, das ist die alte Popmusik von damals. Aber es war halt, als es rauskam, innovativ. Genau wie ACDC, genau wie Metallica, genau wie so ziemlich alle anderen Bands, die man heute kennt. Und auch wieder da gibt es natürlich Ausnahmen. Dann die Qualität. Das ist das, woran viele Leute zuerst denken, wenn sie an, die, an eine Musik oder an eine Band denken, Jüngere Leute denken dann häufig, ja, ich muss auf meinem Instrument einfach so gut werden, wie es irgendwie geht und dann wird der Rest schon klappen. Ah, und das <lacht> ist halt schwierig, ne? Ähm, um Trotzdem muss die Qualität natürlich dabei sein. Sprich, Qualität kann so etwas bedeuten, wie zum Beispiel das Timing einer Band. Oder natürlich, ähm, wie gut ist die Musik gemacht? Sind das irgendwelche 0815-Akkordfolgen oder ist das ein bisschen was Ausgefuchsteres? Ist der Sound irgendwie demomäßig oder ist das ein super produzierter Sound? Und so eine Qualität der Musik und übrigens auch der Live-Show. Das ist ja mhm. auch ein also extrem wichtiger Faktor. W welche Qualität hat eigentlich die die Live-Show. Und äh, da könnte man jetzt also ewig drüber reden. Ich glaube, Qualität ist relativ selbsterklärend. Ähm, ja. Dann habe ich als vierten Erfolgsfaktoren Massenwirkung ähm, zusammengefasst. Das Ding ist, du kannst ein geiles Team sein, du kannst Innovationen bringen und du kannst auch Qualität liefern. Aber wenn das keinen interessiert, sagen wir mal, ähm, wie hieß die Band von, von Mike Patton? Tomahawk, glaube ich, ne? Also Faith No More war ja seine, und Mr. Bungle yeah, waren ja genau, genau. Bands, die ja. Relativ, relativ erfolgreich wurden. Aber Tomahawk, also lief eher so mittelmäßig, würde ich behaupten. Da war ein super Team, da waren innovative Inhalte und da war Qualität. Aber irgendwie kam das nicht bei der Masse an. Die Masse hat gesagt, nee, so irgendwie finden wir da nicht genug. Oder es gab nicht genug Leute, die das richtig geil fanden. Und das ist halt Grundvoraussetzung das allerklarste Beispiel wäre sowas wie Helene Fischer, aber ähm, gerade im Metal-Bereich muss man sagen, das ist nicht das einzige Rezept, was funktioniert, sondern es gibt äh, diverse andere Rezepte ähm, oder, oder Bands, die eine sehr hohe Massenwirkung haben und dann, was es sich als Headliner bei Wacken spielen. Also Blind Guardian zum Beispiel wäre... Eine, natürlich eine Band mit einer sehr hohen Massenwirkung. Das könnte man erläutern, warum und so. Gut. Ähm, und, aber die sind natürlich deutlich anders als Helene Fischer. Wichtig ist aber, irgendwie muss es ein Publikum, es muss ein Publikum dafür geben. Und äh, auch damit tun sich einige Musiker schwer, also eine ganze Menge Musiker sogar. Äh, die, die haben, da, da wird es dann manchmal ganz schön verdreht, wenn man, wenn man mit Musikern spricht. Und ich habe versucht, im Buch das so klar wie möglich zu zu ziehen. Ähm, Kontinuität ist das fünfte, ähm, das fünfte Kriterium, das ich so als Erfolgskriterium zusammengefasst habe. Man darf das nicht nur ein Jahr machen oder ein halbes Jahr oder so, sondern man muss das dauerhaft bringen, was man da bringt. Das ist also ganz typisch für erfolgreiche Bands, ist auch relativ selbsterklärend, aber allein das, also nur einfach durchhalten, bringt es halt nicht. Ne? Also wenn man immer so auf so mittelmäßigen Niveau rumkrebst, aber das dann 30 Jahre lang macht, das hilft halt auch nicht. Und da hatte ich einige Gespräche mit Musikern. Ähm, äh, eine, eine Musikerin sagte mir mal in einem Coaching, ähm, äh, ja, äh, die Beatles, die haben auch ganz schön lange gebraucht, bis sie erfolgreich wurden. Und ich dachte mir so, die Beatles, die gab es ja nur ein Jahrzehnt. Also von 1960 mhm. bis 1970 gab es die Beatles. In der Zeit haben die alles gemacht, was sie <lacht> so gemacht haben und alle ihre Alben aufgenommen. Mhm. Ja, es hat auch bei den Beatles etwas gedauert, bis die erfolgreich wurden. Aber es hat nicht 20 Jahre gedauert und auch nicht 25 und auch nicht 30 Jahre und diese Musikerin wollte mir weismachen, dass sie jetzt einfach nur noch weiter und weiter und weiter machen muss. Und ich habe ihr gesagt, nein, das bringt dir nichts. Wenn das 25 Jahre lang nicht geklappt hat, so gar nicht, ja? So wirklich gar nicht. Du spielst immer noch in Cafés vor zehn Leuten. Dann wirst du nicht im nächsten Jahr den großen Durchbruch haben. Das ist einfach so unwahrscheinlich. Mhm. Das wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Naja, also die so viel zur Kontinuität. Und so habe ich also versucht, in fünf Faktoren Team, Innovationen, Qualität, Massenwirkung und Kontinuität habe ich versucht, so ein Grundgerüst zusammenzufassen, dass man im Kopf behalten kann und sich denkt, ah, da muss ich so lang mit meiner Band verstehe und dann daran kann man sich ganz gut lang hangeln. Irgendwie fand ich fünf ganz gut und das war für mich recht einleuchtend, dass das, dass das so ist und ich finde, die kann man auch immer noch bei sehr vielen erfolgreichen Bands so beobachten beziehungsweise bei nicht so erfolgreichen Bands kann man halt das Fehlen äh, beobachten. Da sagt man, ja, das stimmt das, das stimmt dies, aber mh, nee, 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 nee. Das passt einfach nicht. Und da müssten die was verändern in dem Bereich.
0: Ja, also ich kann, ich kann da voll bestätigen, fünf äh, ist eine gute Zahl. Man muss sich das ja auch am sinnvollsten tatsächlich merken können, um halt das immer wieder reflektieren zu können. Und das ist auch ein ganz, ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, ein ganz wichtiger ähm, Tipp, den wir hier immer wieder ähm, im, im Podcast geben, es reicht halt eben nicht, wenn man einmal mal reflektiert und sagt, okay, was könnten, was könnten wir vielleicht verändern, was könnten wir vielleicht äh, entwickeln, und dann die nächsten 10, 20 Jahre das gnadenlos durchziehen, sondern es ist notwendig, es immer wieder zu reflektieren, immer wieder die eigenen Ziele zu reflektieren. Warum macht ihr das eigentlich alles? Auch das kann und darf sich natürlich ändern. Auch Lebenssituationen ändern sich und dann müssen sich auch die Ziele entsprechend anpassen. Und genauso ist es natürlich auch, wie du äh, gerade von der Musikerin erzählt hast, ähm, wenn eine gewisse Zeit was nicht funktioniert, dann weiß man, okay, so läuft es nicht. Dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück, reflektiere nochmal und gucke mal, was ich vielleicht anders machen kann und, und gegebenenfalls eben auch etwas ausprobieren kann. Das finde ich ein ganz, ganz, äh, ein ganz wichtiges Ding, dass man auch mal Dinge ausprobiert mit dem Hintergrund oder mit dem, ähm, dass man sich selbst zulässt, dass es auch mal nicht funktionieren kann. Ja, dass es auch durchaus mal Ideen gibt, die nicht klappen. Aber man muss es halt einfach ausprobieren, sonst kommt man halt nicht so weit. Würdest du das würdest du auch so sehen?
1: Auf jeden Fall. Und äh, dazu möchte ich auch noch was sagen zu Metalbands. Ähm, aus meiner Sicht, also meine, meine Einschätzung, ja, mhm. sind viele Metalbands und auch übrigens sonstige Bands meiner Meinung nach viel zu angepasst. Also... Viel, ich habe kürzlich gehört, viel zu konservativ, mhm. weil es bei dem Wort konservativ offenbar darum geht, etwas zu konservieren <lacht> und im Musikbereich wäre das, dass man eine gewisse Kultur konserviert und das dann einfach nachmacht, was schon mal gemacht wurde. Meiner Meinung nach müssten viel mehr Bands äh, geradezu ausflippen und und äh, verrückte, ausgeflippte Sachen machen, wo die Leute daneben stehen und sagen, öh, das habt ihr nicht wirklich gemacht. Ist ja <lacht> verrückt. Angefangen vom Sound bis hin zur Show, bis hin zu Texten und sonstigem, was man so äußern kann als Band, ähm, finde ich es ganz häufig, wenn man eine neue Band sieht, auch junge Bands sieht, dass man denkt, nee, ihr macht das eigentlich genau wie eure Eltern und Großeltern und hm, weiß nicht, das wundert mich jetzt nicht, dass es da jetzt nicht groß vorangeht, weil die Bands gab's ja alle schon, die das gemacht haben, was ihr gerade macht. Ne?
0: Nee, absolut. Also wenn, wenn, wenn irgendeine Szene konservativ ist, dann sicherlich die, die Mittelszene. Ja, das kann ich nach vielen Jahren darin, kann ich das bestätigen. Ich selbst war auch ganz oft so, <lacht> habe aber zum Glück sozusagen den Absprung aus dem Erzkonservatismus da gefunden. Auch ja musikalisch weiß ich nicht, ob ich das wirklich geschafft habe. Aber bei uns geht es ja auch nicht um, um so viel. Wir haben auch gar nicht so die großen Ziele. Von daher, das ist natürlich auch immer ein, ein, ein entscheidender Aspekt. Aber ich kann dir da zu 100 Prozent zustimmen, ja. Absolut.
1: Und was ausprobieren? Ja, Weißt du, ich habe kürzlich gehört, ich weiß nicht, wer es, wer es gesagt hat, aber über Steve Jobs wurde gesagt, wenn nicht jemand gekommen wäre und hätte den Leuten einen Computer mit Alu-Gehäuse angeboten, dann würde es das heute nicht geben. Keine Marktforschung hat ergeben dass es mal einen Laptop mit einem alu gehäuse geben sollte. Sondern ein Unternehmer hat gesagt, ey, das finde ich irgendwie cool, das will ich auf dem Markt, das bringe ich auf den Markt, das, find, das muss, müssen die Leute irgendwie haben. Und das ist etwas ausprobieren. Mit einem hohen Risiko, also auch mit dem Risiko, dass es scheitert. Und das vermisse ich bei total vielen Bands. Dass die was ausprobieren, sich mal was trauen und einfach mal was raushauen und sagen, okay, jetzt wollen wir mal sehen, wie ihr damit klarkommt. Und mal sehen, ob das irgendwie... Ja, wie, wie das so wirkt sozusagen. Ähm, gut, nun bringt das natürlich auch nicht so richtig was, wenn man das so sehr konstruiert. Aber was wie mir häufig auch bei Bands fehlt, ist allein schon der Wille danach, dass man so etwas Neuartiges raus- oder mal was ausprobieren will, was, was raushaut, was, was es in der Form noch nicht gab. Und dadurch, einige dieser Ideen etablieren sich dann halt äh, und andere springen auf und sagen, Oh krass, das machen wir auch. Und ah, okay, äh, was ist ich. Euer Schlagzeuger spielt im Stehen oder mhm. ach ihr habt zwei Frontleute oder irgendwie solche Ideen setzen sich dann teilweise durch oder ach ihr macht jetzt Rock mit Hip Hop zusammen oder so was die Leute vor mhm. 20 Jahren mal angefangen haben ähm, oder oder sonstige Ideen setzen sich äh, setzen sich dann manchmal durch aber mir fehlt es dass die also auch Bands häufiger mal was raushauen einfach was mhm. völlig anders machen als es als man es bisher kannte.
0: Also ich weiß nicht, ob dir ja, ja. Electric Callboy was sagen, was ja auch eine, 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 im Prinzip eine Band ist, die im, im modernen Metal-Bereich ähm, ja, ihre, ihre Grundfesten hat, die halt ähm, Meinst du Eskimo, Eskimo genau, die, Callboy? Genau, die, die sich jetzt Electric Callboy genannt haben, umgenannt um so, okay. haben, mhm. aufgrund der, der, ähm, ja. der, der Begriffsproblematik. Ah, ja, ja, ich mein, okay, ja verstehe. Das ist ein, ein Beispiel dafür, dass das schon auch geht. Ich meine, ob man das jetzt mag oder nicht, ja, gar keine Frage, aber die haben natürlich damit einen riesengroßen Erfolg, indem sie Dinge anders getan haben und auch wahrlich mal etwas ausprobiert haben, was definitiv hätte schief gehen können, was sicherlich auch bei mhm. einer Teil der Zielgruppe auch schiefgegangen ist. Aber auch hier, wenn ein gewisser Teil der Zielgruppe wegbricht und man dafür irgendwie doppelt, dreifach so viele andere Leute bekommt, dann ist es unterm Strich äh, gut gelaufen, sage ich mal. Ne?
1: Ja... Ähm der Grund, warum ich gerade so ein bisschen hadere und zögere ist, also ich, ich habe das schon, habe schon längst aufgegeben, dass man versucht, Leuten etwas, eine Idee aufzudrängen, die sie nicht selber sowieso machen wollen. Ne? Mhm. Auch schon bei dem Buch habe ich auch schon gedacht, naja, ich kann die Ideen zwar in die Runde bringen sozusagen und kann das äußern, aber das heißt noch lange nicht, dass alle das dann auch so machen. Ähm, und daher ist das ein bisschen kniffliges Thema, finde ich, weil bei ähm, bei Electric Callboy gab es garantiert innerhalb der Band eine starke Bestrebung, dass sie das unbedingt so machen wollten und nicht anders, ne? nehme ich mal an. Mhm. Und ähm, ja. ich erwähne das so, weil dann immer wieder Bands kommen, die das dann versuchen zu konstruieren und sich dann so einen abbrechen. Mhm. Und dann, dann kommt es irgendwie auch ein bisschen komisch. Naja.
0: Ja. Aber gerade, gerade um etwas zu finden, was Wir haben äh, gerade darüber gesprochen, das beste Team gewinnt. Ja, Das heißt, äh, im Best Case stehen alle auch dahinter. Ja. Um so etwas zu finden, muss man natürlich sehr viel reflektieren, sehr viel miteinander sprechen und auch Dinge ausprobieren, um mal zu gucken, wie das für einen selbst auch wirkt, um, um, um einen ein Weg zu finden, der für alle auch wirklich passt, wo alle dahinter stehen können. Das, ist, das kann eine, ein sehr langer Ritt sein ja. und wie du schon gesagt hast, etwas nur künstlich zu konstruieren, nur einfach um irgendwie, ja, irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, das wird dauerhaft wahrscheinlich keinen großen Erfolg bringen, weil man muss es ja dann auch weiterhin tun. Und wenn man da keinen Spaß dran hat, dann, glaube ich, hat man eine, eine schlechte Grundlage, um in der Zukunft erfolgreich zu sein.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, es kann auch ein sehr kurzer Ritt sein. Ich habe mich in letzter Zeit immer mal wieder mit der Band Mörtley Crew beschäftigt. Mhm. Und die waren zu Anfang ähm Eher so eine Party-Gang, kann man wohl zusammenfassen. Ja. Da wurde nicht da wurde nicht groß reflektiert, äh, was man jetzt dauerhaft machen möchte, sondern das war für alle klar. Also so kann es mhm. halt auch laufen.
0: Ja, ja. Wenn wir gerade schon über, ähm, ja, über äh, Ideen sprechen, die Jahre der Bandgeschichte stark beeinflussen. Du hast ein Zitat im Buch. Wenn eure Vision schwach ist, reagiert das Publikum schwach. Das ist ja im Prinzip das, ein Stück weit das, was wir gerade besprochen haben. Was, was war so dein Hintergrund, warum du das, das da reingepackt hast?
1: Den genauen Hintergrund weiß ich nicht mehr. Aber ähm, jetzt gerade habe ich den Künstler Herbert Grönemeyer vor Augen, wie er im Stadion steht und versucht, äh, das hat er mal in einem Interview erzählt, sich von der ersten Stadionreihe bis zur hinterletzten Stadionreihe durchzuarbeiten und sozusagen jede einzelne Reihe zu überzeugen mit seiner, mit seiner Idee, mit, seinen, mit seinem Gesang letztendlich, mit seiner Musik. Und äh, der hat ja, wie ich denke, eine sehr starke Vision oder sagen wir mal, es spricht zumindest viele Leute an, was der so gemacht hat und ist ja auch ein sehr, man kann glaube ich fast schon sagen, ein bisschen dickköpfiger Typ <lacht> ähm, und dann gibt es andere ähm, Bands die man so live sieht. Oder jemand hat das auch mal über Ozzy Osbourne gesagt und ich dachte, ja, das stimmt. Da sagte jemand, wenn Ozzy Osbourne will, dass das Publikum in die Hände klatscht, dann will er das wirklich und dann müssen das auch alle machen. Ja. Um, oder ich de denke gerade an Slipknot, die früher... Äh, um ich weiß nicht mehr, bei welchem Song, Spit It Out oder so, hatten die so eine Szene, wo das Publikum wo das Publikum in die Knie gehen sollte. Alle sollten sich auf mhm. dem Festival hinknien. Und das gab es zu der Zeit noch nicht so häufig. Später wurde es dann auch von Limp Biscuit gemacht. Aber wenn man sich alte Aufnahmen anguckt, wie Corey Taylor dem Publikum befiehlt, sich auf den Boden zu setzen, äh, get on your knees. Und, und man denkt, okay, der, der Typ, der hat auf jeden Fall eine starke Vision. Ja. Sozusagen, ne? <lacht> Und das gleiche kann man aber, finde ich, auch über Helene Fischer sagen. Zum Beispiel, die hat eine deutlich andere Version als Cory mhm. Taylor, äh Vision mhm. als, als Corey Taylor. Aber sie hat auch so eine Stärke und so eine Klarheit in ihrer Sache. Die hat halt nicht gesagt, so was viele Leute machen, ja, ich mache mal so ein bisschen Schlager oder so. Nein, Helene Fischer hat gesagt, ich mache volles Brett Schlager, ist mir scheißegal. Ähm, ja, ich bin blond, ja, ich singe auch noch Schlager. Ja, ich mache die schönsten Melodien und dann auch noch ein Tanzbeat dahinter und zwar volles Brett die ist sozusagen genauso extrem und genauso klar wie zum Beispiel Manowar oder so. Jetzt hatten wir, glaube ich, schon die fünfte Band mit so starken Visionen. Ja. Und dagegen kann man fast jede Band stellen, die man so über die Zeit ähm, vergessen hat. Sagen wir mal Such a Search, falls du dich noch an die Absolut, erinnerst. Ja. Oder Oder äh, Guano Apes. Äh, eine Zeit lang, lass uns mal Guano Apes nehmen vielleicht. Guano Apes, daran erinnert man sich irgendwie noch so Open Your Eyes und so und das war eine Zeit lang äh, mit Sandra Nasic als Frontfrau war das ein, also einfach Killer-Songs und man dachte, wow, das singt eine Frau, das ist ja Wahnsinn. Aber über die Zeit vielleicht war da einfach die Vision nicht so stark wie vielleicht von anderen Bands. Und sagen wir mal, auch so ein Lebensgefühl, das vermittelt wurde mit der Band. Und das ist, wenn man das so rückblickend betrachtet, ist das vielleicht den toten Hosen und den Ärzten und, äh, und den bösen Onkels, ist das vielleicht deutlich besser gelungen, so ein Lebensgefühl zu vermitteln oder so eine Vision mitzubringen und so eine Vision, den Leuten ja, in ihr Leben reinzubringen, die auch auf das Publikum bereichernd wirkte. Diese Bands, die ich gerade genannt habe, haben das offenbar besser hinbekommen als zum Beispiel äh, Guano Apes, Uncle Ho. Ähm, ach, da gab es ja tausende Bands, die irgendwie mal so gerockt haben in Deutschland und die man heute nicht mehr so sehr kennt. Oder Boxhamsters zum Beispiel. Ähm, oder ach, diverse, ganz, ganz viele andere Bands, ähm, wo man sagen würde, ja, die waren auch irgendwie ganz cool, aber so richtig so ein Lebensgefühl oder so haben die vielleicht nicht mitgebracht. Und das meinte ich mit, äh, wenn eure Vision schwach ist, reagiert auch das Publikum schwach. Ja, äh, übrigens, sorry, falls ich jetzt hier Bands nenne, mir ist klar, dass, äh, dass, dass, dass diese Bands auch Karrieren hatten und äh, teilweise haben die auch richtig viel Geld verdient und so. Aber in meinem Kopf versuche ich halt immer zu trennen zwischen, welche Band ist langfristig sehr erfolgreich und da sind halt relativ wenige Bands, die dann immer wieder auftauchen, Tote Hosen, ACDC und so weiter und welche Bands waren auch mal sehr erfolgreich, aber nur relativ oder es hat dann irgendwie nicht so richtig geklappt, wie ja. zum Beispiel bei Fury in the Slaughterhouse, äh Fury, ja, in the Slaughterhouse ähm, die ja auch Hits hatten im Radio und, und man dachte irgendwie, ja cool, irgendwie läuft's und dann nee, irgendwie doch nicht mehr, ne? ja.
0: Also ich finde es auch total, total wichtig, sich diese, diese Unterschiede mal anzugucken, eben um zu verstehen, mhm. was ist bei denen denn anders gelaufen. Natürlich würde jetzt wahrscheinlich fast jede Metalband sagen, wenn ich das Geld verdienen würde, was Fury in The Slaughterhouse verdienen, dann wäre für mich die Sache gegessen, ja, alles cool. Aber <lacht> nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, mal zu überlegen, mit welcher Strategie können wir nach vorne gehen und in welche Richtung können wir uns entwickeln oder Dinge ausprobieren, ähm, um eben unseren Weg zu finden. Und da ist es, finde ich, total wichtig und auch richtig, die ganz Großen mit den, je nach Perspektive, den Mittelgroßen zu vergleichen. Ja, also da bin ich,
1: bin ich voll dabei. Ja. Ich möchte kurz da einhaken, was du gerade gesagt hast mit dem Geld, weil das immer so ein Thema ist. Ähm, ich habe vorgestern ein Interview mit Nicky Six gehört, also dem Bassisten mhm. von Mertley Crue. Oder Mertley Crue ist ja jetzt aufgelöst offiziell, aber Nicky Six hat mhm. ähm, und der, hat, der wurde darauf angesprochen von einer aus dem Publikum, die hat gesagt, Niki, was denkst du so, wenn du morgens aufwachst und du weißt, du bist dieser extrem erfolgreiche Bassist mit dieser krassen Band, was denkst du dann, wenn du morgens so aufwachst und so, wie wie ist das so? Wollte sie wissen von ihm. Und mhm. und der Niki hat kurz überlegt und meinte, äh, so denke ich gar nicht, das könnte ich gar nicht. Mhm. Äh, pass auf. Und dann hat er erklärt, er versucht jeden Morgen so aufzustehen, als wäre er totaler Anfänger. Also er hat gesagt, er will mit einem Beginners-Mindset jeden Tag, er, er will dauerhaft ein Beginners-Mindset beibehalten. Also das, das Weltbild und die, die Vorstellung eines Anfängers versucht er jeden Tag und immer, wenn er Musik macht, versucht er das ähm, zu kreieren. Und er hat im, in Abgrenzung dazu hat er gesagt, wenn er sich vorstellen würde, wie reich er ist und so weiter, dann wäre seine Karriere augenblicklich vorbei. Weil... Dann hätte er ja gar keinen Grund mehr, noch weitere Musik zu machen vielleicht. Ne? Also mhm. dann würde er vielleicht sagen, was soll ich denn mit noch mehr Geld? Ne? Ja. Ähm, und äh, das, äh, also was ich damit sagen möchte, und das hast du natürlich schon mal gehört, aber viele Musiker haben es vielleicht noch nicht gehört, Geld ist nicht das entscheidende Kriterium, um eine Band aufzuziehen. Uh, und übrigens glaube ich gar nicht, dass die Leute von Fury uh, noch so viel Geld verdienen oder noch so viel Geld haben. Ähm, ich glaube, das, äh, das verschwindet ja dann auch bei Bands wieder, wenn es nicht extrem viel Geld war. Wie zum Also bei Tokyo Hotel ist, glaube ich, keine Frage, aber Fury wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob die so viel Kohle haben. Ja, ähm, ja. Ähm, aber das ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Und das wäre ja auch verrückt, wenn das so wäre. Dann müsste ja nur Jeff Bezos oder sonst wer, der viel Geld hat, sich irgendein Instrument schnappen und dann würde es laufen. Und so ist es nicht. Und das ist auch gut so. Ja, zu, zu,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, ich, ich glaube auch, dir ähm, gerade im, im Metal- und Hardcore-Bereich ist ähm, das Geldverdienen der, einer der, der, der geringsten Faktoren, wa warum man das startet. Ähm, ich glaube auch, dass es in unserem ähm, Genre meistens einfach die Lust an der Sache ist. Und dann kommt irgendwann vielleicht die Idee, ja, können wir das vielleicht nicht auch ähm, so machen, dass wir unseren Lebensunterhalt damit verdienen können. Ähm, von daher, dass da, da bin ich voll bei dir. Ähm, das sind meistens ja immer andere ähm, Beweggründe, warum man das anfängt. Und wo man auch, das haben wir auch mal in der Folge, ähm, wie definiert man eigentlich Erfolg? Ja? Man könnte jetzt sagen, ja, Erfolg mhm. ist, je, je mehr je mehr Geld, je mehr, desto mehr Erfolg. Aber das würde, glaube ich, eigentlich keine mhm. oder kaum, kaum eine Metal- oder Hardcore-Band so sehen. Du hast eben, als du von, von Helene Fischer oder auch Menowar oder ähm, Todehosen und sonstigen gesprochen hast ähm, oder über Lebensgefühl gesprochen hast. Ich finde, dass zu diesem Lebensgefühl, das man da transportiert, auch eine gewisse Konsequenz notwendig ist, um eben zu sagen, das ist das Ding, was wir machen. Ja? Und so ziehen wir es auch durch. Man sieht das in den letzten zehn Jahren, insbesondere bei Manowar, in etwas seltsame Gefilter abdriften. Aber nichtsdestotrotz, eine gewisse also eine Konsequenz kann man denen nicht absprechen. Ja? Wenn irgendwas, dann keine Konsequenz. Das machen ja. sie wirklich extrem hart. Ja, und, und ich glaube, wenn, wenn dieses Lebensgefühl, mit dem sich Leute identifizieren können, mit einer ähm, Konsequenz zusammentrifft, dann, dann glaube ich, hat man hat man echt eine gute Mischung. Ne?
1: Ja, so ist es.
0: Was, was haben wir denn noch so? Wir haben ähm, eine, ein, also einen, da haben wir eben auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, als wir über das Ausprobieren gesprochen haben und Dinge einfach neu probieren. Weil ich ein tolles Zitat ist von dir: vorne ist da, wo sich keiner mehr auskennt müsste da äh, gerne ja, danke, etwas dass du es nennst, aber ja. es
1: ist ja, da muss ich zuerst mal sagen, das ist, das ist nicht von mir, sondern okay. ich habe das von Tim Renner übernommen und Tim Renner hatte das auch schon zitiert von irgendjemand anderem. Ich weiß nicht mehr, woher Tim Renner das hatte, aber das hat äh, Tim Renner in seinem Buch geschrieben. Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm. Äh, Tim Renner, muss man vielleicht sagen, war der ehemalige Chef von Universal Music und als ich Jugendlicher war, war Tim Renner so eine Art, für uns so eine Art Rockstar, weil der Motormusic gegründet hat und Motormusic war ein, ein wichtiges Label zu der Zeit und wir sind in Hamburg aufgewachsen und als der ein Buch rausbrachte, musste ich das sofort lesen und ja, genau und dieses Zitat kommt daher. Vorne ist da, wo sich keiner mehr auskennt. Das ist wieder dieses Ausprobieren, ne? du musst mhm. halt irgendwas nach meinem Ermessen ist es eine gute Idee, als Band etwas zu machen, weiterzugehen als die anderen und zu sagen, hier weiß keiner mehr, wie es funktioniert und das machen wir. ja mhm. Und mhm. dann dann hat man eine gute Chance, dass man weit vorne dabei ist. Wohingegen, zur Abgrenzung sozusagen, wenn alle genau Bescheid wissen, wie jetzt der Hase läuft, wenn man genau das macht, wo sowieso alle schon mal drüber Bescheid wissen, sagen wir mal im extremsten Fall Blues-Rock oder so, oder, oder St Standardschlager oder Rock-Pop-Musik oder so, da wissen alle, wie das funktioniert sozusagen. Ähm, und wissen auch, was, ja, kennen sozusagen jedes Detail und so von der Lichtshow bis zum Sound ist alles bekannt und man kann das alles so als Standards hintereinander zusammenpuzzeln und dann hat man am Ende ein Ergebnis, okay, das. Ist, aber wenn man halt nach vorne geht und oder man geht dahin, wo sich keiner mehr auskennt, wo alle sagen, äh, da weiß ich jetzt nicht, wie wir das machen sollen, äh, ich glaube, das geht gar nicht, ähm, dann hat man ja. halt eine gute Chance, dass man weit vorne ist. Übrigens, kurze Anekdote schon wieder von Mertley Crew, du merkst schon, die Band beschäftigt mich momentan ein bisschen. Sehr gerne, ähm, auch einer mertley bands der äh, Schlagzeuger Tommy Lee ähm, ist ja bei Rockfans dafür bekannt, dass er auch gerne mal außerhalb der Bühne Schlagzeug spielt, nämlich auf seinen Bühnen, die dann durchs Publikum gleiten. Oder sein Schlagzeug hat sich früher mal gedreht. Mittlerweile hat er so eine Art Achterbahn. Und äh, die Band hatte schon richtig viel Geld. Die hatten viele, viele Alben verkauft. Ich weiß nicht, wie viele, aber die waren reich zu der Zeit. Also sie hatten richtig Kohle für ihre Tour und sind zu einem Tourveranstalter hingegangen und haben gesagt, was sie wollen, nämlich die Idee war, das Schlagzeug auch für die Leute in der letzten Reihe total zu einem Erlebnis zu machen. Der wollte, dass auch der mit dem miserablen Platz äh, in den hintersten Reihen, dass der auch auf einmal einen Front-Row Seat hat, also einen Platz in der ersten Reihe bekommt, zumindest mhm. für die Minuten, wo das Schlagzeug da ist. Und dann haben die gesagt, das wollen wir haben, das Schlagzeug soll über die Menschenmenge rüber. Und dann mussten die sich mehrfach anhören, nee, das, äh, das geht nicht, das können wir nicht bauen, äh, das, das da könnt ihr uns, egal wie viel Geld geben, das können wir einfach nicht machen. Ähm, also das auch noch mal zum Thema Geld. Man kann von Geld nicht alles kaufen, sondern was die in dem Moment brauchten, und das brauchten sie auch äh, in weiten Teilen ihrer sonstigen Karriere, war die Durchsetzungsstärke. Zu sagen, doch, das wollen wir aber und mhm. wir machen das. Wir mhm. sind diese Band, die machen das, wo sich keiner mehr auskennt. Ähm, und, und wir kriegen das irgendwie hin. Und dann haben sie natürlich mit längerem Suchen haben sie dann eine andere Firma gefunden, die das gemacht hat. Ähm, ich sage das so explizit, weil viele Leute an solchen Stellen aufgeben. Das sind so quasi Sollbruchstellen, wo, wo 99% aller Leute sagen, okay, nee, wenn, die, wenn die Spezialistenfirma mir schon sagt, sie können das nicht bauen und wenn diese Ingenieure, die sich ihr Leben lang damit beschäftigt haben, wenn diese Ingenieure mir sagen, sie können das nicht, dann geht es auch nicht. Und da haben die halt gesagt, doch, es geht doch. Also die haben so, ja, wie sagt man, eine starke Überzeugungskraft, fast schon so eine Dominanz mitgebracht und gesagt, doch, wir machen das und wir bringen das aber für unser Publikum. Das wollen wir unserem Publikum liefern und dann haben die sich letztendlich damit durchgesetzt.
0: Ja. Hat ja ein Stück weit was mit Sturheit zu tun, ne?
1: Ja, mit Sturheit, mit Durchsetzungsstärke, aber auch mit Unternehmertum. Ne, die haben halt hm. gesagt, wir sind die Leute, wir haben, die, wir haben dieses Ding hier in der Hand und wir steuern diese Band und nicht irgendwelche äh, Plattenfirmenmanagements oder Ingenieurbüros oder so oder Leute, die es nicht schaffen, so ein Schlagzeug zu bauen, sondern wir steuern diese Band und wir entscheiden, wir suchen noch eine neue Firma und die muss das bauen können. Und dann, also nicht so ein den, dieses Mindset eines Unternehmers haben die sozusagen dabei mhm. und sagen, wir wollen das aber für unser Publikum liefern und wir schaffen das auch. Und vieles haben sie dann auch geschafft. Die sind sicherlich auch häufig gescheitert, aber das war so eine Sache, die sie dann durchgesetzt haben, die sie geschafft haben.
0: Ja. Also bezüglich Mindset äh, eines Unternehmers, ne, wisst ihr ja Bescheid, wir haben mehrere Folgen zu dem Thema, ähm, also äh, hört euch da gerne nochmal durch das Portfolio von The Band Show, wo wir ähm, sehr viel zum äh, Thema, ja, meine Band ist ein Unternehmen haben, tatsächlich auch eine Folge, die genauso, genauso klingt. An dieser Stelle mache ich einen Cut, denn das Gespräch mit Nils ging über sagenhafte zwei Stunden. Und es war mehr als genug Power in diesem Gespräch, dass ich mich dazu entschieden habe, zwei Folgen draus zu machen. Ihr habt es ja schon in dieser Folge gemerkt, ich habe in erster Linie zugehört, weil die Storys von Nils einfach so geil sind. Das ist einfach reich zuzuhören und gar nicht so viel mitzuquatschen. Und genauso wird es auch in der nächsten Folge sein. Er wird euch wirklich wahnwitzige Storys von Benz erzählen, die mit 100.000 Euro zu ihm kamen und gesagt: So, was ist denn deine Meinung? Wie sollen wir die jetzt investieren? Also mega krasse Storys ja, äh, aus seinem Leben als Produktmanager bei BMG und eben auch als Bandcoach. Wir werden erfahren, was psychologische Bomben sind. Und äh, er wird eine Story haben zu Bands, die sich im Video gegenseitig knuffen. Also seid gespannt, was da auch für euch zukommt. Und mein allerliebstes Lieblingsthema werden wir sehr, sehr, sehr ausführlich besprechen, nämlich Ausreden von Musikern und Musikerinnen. Das wird richtig geil und am Ende werden wir nochmal ja, uns einig sein, sozusagen, dass eine starke Vision ein ganz entscheidender Faktor ist. Aber dazu gibt es mehr in der nächsten Folge mit dem lieben Nils Kolonko. Seid gespannt, ich freue mich drauf. Bis dahin, alle Tute. Und wie immer, bewertet gerne den Podcast, das hilft uns sehr, auf allen möglichen Plattformen, wo man Bewertungen hinterlassen kann und wenn ihr Bock habt, uns vielleicht ein paar Cent oder Euro zu geben, dass wir die Kosten äh, tragen können. Oder uns einfach ein bisschen besser weiterentwickeln können. Dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Wir haben dazu einen PayPal-Button eingerichtet. Ähm, ansonsten bleibt mir nur noch übrig, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Wochenende, Leben, wie auch immer zu wünschen. Ähm, bleibt an eurer Sache dran. Äh, zieht euch weiter ähm, ja, die geilen Erkenntnisse, die wir hier raushauen. Und teilt vor allem den Podcast, denn je mehr Leute wirklich Ahnung bekommen, wie, de, wie der Hase läuft, ja, desto mehr kommt unsere Szene weiter und das hilft uns allen. Ich wünsche euch was, habt euch gegenseitig lieb, seid nett zueinander, cheerio.